0: Juliette file le parfait amour avec son beau Roméo, son Roméo s'appelle Jonathan, il est anglais, il est beau, il est riche, il a tout pour plaire, mais elle s'ennuie à mourir, alors son père, qui ne veut pas du tout voir sa fille ennuyée dans son couple, Alex, briseur de couple professionnel pour venir faire capoter le mariage. Si vous êtes un grand fan ou une grande fan de comédie romantique sur Netflix ou autre, peut-être que vous reconnaîtrez le pitch, c'est l'arnaqueur. Ce que je trouve fascinant dans ce film, c'est un petit peu cette dernière scène où on voit Vanessa Paradis courir dans sa robe de mariée parce qu'elle vient de quitter l'hôtel et abandonner le mariage. Et puis il y a une alternance de plans avec Romain Duris qui court mais dans la même direction à la fin. ils se retrouvent, ils s'embrassent. il, s'embrasse, il se Tellement heureux, morale du film. Si tu as un couple plan-plan, quitte-le. Le mieux, c'est les papillons dans le ventre, c'est celui qui t'a fait danser comme dans Dirty Dancing. Oui, bien sûr, sauf que le film il s'arrête au moment où ils se font un bisou et on dit pas comment après il galère pour construire peut-être un autre couple plan-plan, un autre couple qu'aura des difficultés. C'est quoi ces morales de film, de comédie romantique où dès qu'il n'y a plus de papillons, dès qu'il n'y a plus d'excitation, et eh ben il faut passer à autre chose. C'est quoi, en fait, le couple aujourd'hui
1: En vérité, je vous le dis. devons <rire> revenir au sang.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
2: Bon, j'ai déjà parlé euh, de, du livre de Eli Finkel euh, dans un podcast précédent, mais pour moi, c'est tellement euh, quelque chose qui, euh, qui me... Travail par rapport, à, par rapport au couple aujourd'hui, euh, je rappelle brièvement à nos auditeurs cette idée-là que le couple à travers l'histoire a vécu différentes transformations. Le, le couple de base auparavant, c'était comme une entente de survie qui servait à, à créer, procréer, produire, euh, produire de la nourriture. Je pense à mes grands-parents au Québec qui, qui, qui labouraient la terre ensemble puis euh, se partageaient des tâches. Euh, ensuite, on est rentré dans l'idée un peu plus romantique du couple, le dating. On pense à tu sais, ces, ces images-là là, des années 50 où, euh, bon, tu veux, tu veux les papillons, tu veux euh, l'amour. Puis ensuite, c'est comme un genre de, de, d'accompagnement. On vit une vie ensemble, on fait des voyages ensemble, on vit des expériences ensemble. Puis euh, récemment, dans les années 70 à peu près, puis de plus en plus maintenant, euh, cette, l'image du couple idéal, c'est vraiment celle où chacun euh, aide l'autre à se développer. Donc le couple, c'est vraiment comme un lieu de développement personnel. Puis ce que Finkel va dire, c'est que c'est c'est comme une montagne qui fait un parallèle avec la pyramide des besoins de Maslow, dans le fond. C'est, c'est ironique, mais c'est, c'est vraiment ça. À la base des besoins de Maslow, c'est la sécurité, puis euh, euh, les besoins physiques. Où ensuite, il y a les besoins émotionnels, puis le, le sommet de la pyramide, c'est euh, la, l'actualisation euh, de soi, le développement de soi. Puis, euh, bon, la thèse de Finkel, pour le résumer brièvement, c'est que c'est comme le Mont-Everest. Plus tu montes en altitude, plus c'est périlleux. Puis les couples qui réussissent à atteindre le sommet, waouh, bravo pour eux. Mais il euh, y en a beaucoup qui meurent en chemin. Euh, surtout quand les conditions de la vie changent soudainement. Puis je pense que pour plusieurs de nos auditeurs euh, euh, qui vivent des transformations, soit d'avoir euh, un enfant qui rentre dans le couple, tu d'un coup, tu une famille, des déménagements. Je pense à Christelle dans ses cartons. Ça vient vraiment compliquer euh, nos attentes par rapport au couple.
1: Ce que tu veux dire, c'est que avant, on ne cherchait pas le, l'accomplissement de soi et, et aujourd'hui, on cherche plus euh, euh, des besoins plus fondamentaux. Ou est-ce que tu veux dire que c'est des priorités qui ont changé
2: dans le fond, c'est, c'est des choses qui sont cumulatives, c'est comme une pyramide dans le sens qu'aujourd'hui, euh, savoir quest ce qu'on va manger euh, demain occupe une part beaucoup moins importante de nos préoccupations à cause, à cause des conditions économiques dans lesquelles on vit. Euh, je veux dire, euh, je suis sûr que c'est, c'est justement ces, ces priorisations-là ne sont pas les mêmes pour des gens euh, qui sont dans des pays ou qui sont dans des situations particulières où euh, bon, ben, savoir de, de quoi on va vivre demain... Euh, Prend plus de place. Donc, ce qui est différent par contre, c'est que dans le passé, cette, cette idée-là de développement de soi, ben, dans le fond, était submergée par ces, ces questions-là de, de, de besoins physiques. Mais en même temps, puis c'est ça aussi qui est, qui, est, qui est drôle, c'est quand même une idée chrétienne, ça aussi, cette idée-là que tu es là pour développer l'autre personne.
1: Mm.
2: Euh, tu es là pour son bien. Ben, moi, j'ai donné des cours de préparation au mariage à plusieurs oh, reprises wow. dans ma vie. Ben, ouais. Puis, c'est super le fun. C'est une des jobs les plus, qui est le plus fun, c'est d'accompagner des couples qui sont pas encore mariés, à leur donner des outils tellement simples. La plupart des couples, c'est ça aussi, hein. C'est, c'est on, on apprend tellement de choses à l'école, mais on n'apprend pas à être en couple. Ah, puis, ouais. si tu ne l'as pas appris dans ta famille, il, des fois, il y a des choses qui sont juste évidentes, puis, mais que si on ne te l'a pas dit, ça... <rire>
0: Ce qui est ironique, parce que si euh, le couple, c'est exactement comme monter l'Everest, euh, j'imagine qu'on prend des cours d'alpinisme avant de se taper le mont Everest. Alors du coup, comment est-ce qu'on est lâché dans la nature sans ouais, vraiment c'est... avoir les clés pour savoir comment trouver la personne, et puis mm-hmm. en plus, comment la rendre meilleure et comment être comblé dedans
2: ah oui, c'est sûr, c'est, c'est certain. Euh, c'est, c'est certain en même temps qu'être en couple, c'est plus un art ou une discipline qu'une, qu'une technique, là, dans le sens que c'est, c'est, c'est à force de s'engager et puis de le vivre que comment on, on, on devient mieux. Mais euh, une des choses que, que j'enseignais dans, dans un contexte chrétien, en préparation au mariage, c'est qu'on passe à travers les différents passages de la Bible qui parlent du couple. Puis euh, souvent, les gens ont une idée que euh, la Bible, c'est très. Euh, euh, c'est l'homme qui décide tout, puis euh, la femme va faire la vaisselle, puis c'est sa mm-hmm. placée dans la cuisine. Il n'y a rien de ça dans la Bible, hein. Ah c'est, bon, c'est... C'est... <rire> non, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Un, un des passages qui choque souvent les gens, c'est comme euh, c'est dans un, un Corinthien qui dit euh, la femme ne dispose pas de son propre corps, ça appartient à son mari. Puis tout le monde se dit, Oh, c'est vraiment misogyne. J'utilisais ça pour prêcher au mariage. Puis, euh, puis vers ça après, c'est comme le mari possède pas son propre corps, c'est à sa femme. Puis là, le monde s'attend pas à ce, cette mutualité-là, complète, entière. Genre, OK, attends, non, le mariage, c'est le don entier d'une personne à une autre personne. C'est pas. De, 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 de donner la propriété d'une femme à un autre homme.
1: Et il, y a, il y a deux choses que je trouve dingues dans ce que tu viens de dire. Pour peu qu'on, qu'on ait une connaissance vague du monde antique, ouais. euh, c'est-à-dire le contexte dans lequel le, le passage que je viens de citer ouais. a, a, a été écrit, euh, non, le corps de l'homme n'appartenait absolument pas à la femme, non, c'était non. l'inverse. Hein, donc la femme appartenait comme objet à son, à, à son mari. Et puis en plus, ce que je trouve encore plus. Euh, euh, Délirance, c'est cette idée de la réciprocité, c'est-à-dire mm-hmm. que bah, aujourd'hui c'est presque une banalité, mais c'était en fait une innovation, tu viens de le dire, qui, qui est, qui est venu avec le message chrétien que euh, bah, c'est ensemble on va plus loin en fait. Ouais. <rire> on peut on peut se tirer euh, ver, ouais. vers le haut. Je dis parfois euh, si tu veux vraiment te développer euh, en couple, bah, marie-toi parce que là tu te mets dans un cadre, <rire> t'es fixé avec quelqu'un veut veut pas euh, les circonstances peuvent être les plus difficiles Tu es vraiment dans un dans 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 des circonstances où la personne qui est en face de toi va euh, t'amener dans des côtés de ta personnalité que tu que tu mmh. connais pas en fait mmh. tu vas te confronter à un caractère différent mais ça évidemment ça avec des potes euh, ou dans la famille euh, ça ça arrive aussi mais là ce qui de particulier c'est que tu t'es engagé mmh. tu t'es dit ben bah, le fondement de notre euh, de notre relation, c'est pas juste l'amitié, euh, c'est pas juste les liens de sang, c'est l'amour, on, 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 et l'amour c'est un verbe, c'est une action, c'est un choix, c'est pas juste des papillons, bien sûr c'est des papillons et du coup de foudre, euh, mais c'est aussi un choix, c'est une démarche, c'est un effort, et c'est un effort qui a le pouvoir de nous transformer c'est pas toujours très facile hein. je, je pense euh, rien qu'aussi derrière moi pour moi dans mon dans, dans mon couple euh, ouais c'était pas évident mais pourtant je pour rien au monde je mettrais de côté où je dirais que euh, ça valait pas la peine de passer par les passages difficiles par lesquels je suis passé Et ça le contexte de, d'un engagement réciproque l'un envers l'autre un engagement sur le long terme mmh. ben, ça permet en fait euh, cette ben, en fait, cet accomplissement de soi, là, au premier siècle après Jésus, ouais, c'est, c'est, c'est... c'est pas du 21e siècle,
2: quoi. Il y a deux problèmes là-dedans. D'un côté, c'est, c'est extrêmement périlleux, <rire> puis euh, on peut pas faire ça tout le temps.
1: Hmm.
2: On peut pas faire ça tout le temps, dans le sens que avoir un enfant... Par exemple, on dit que c'est, euh, Certaines études disent que ça, ça rajoute 38 heures de soins euh, par semaine euh, vis-à-vis de l'enfant. Ouais. Donc, le, tu sais, pour se réveiller. Donc, si tu es un couple qui est déjà en train de poursuivre une carrière, puis te développer parce que tu vas au gym, puis tu te dépasses parce que tu veux courir le marathon, puis tu es déjà en train de développement personnel, Ben là, quand, le... <rire> quand le l'enfant bien. arrive, ben là, c'est... qu'on soit logé, qu'on soit nourri, qu'on s'aime, c'est suffisant, puis on peut mettre en pause un petit peu l'idée de développement personnel ou de dire vrai. que, bien, écoute, avoir un enfant, c'est une forme de, 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 de développement ou de transformation. Un autre passage que j'utilisais dans euh, le cours de préparation au mariage disait, en quelque sorte, parlait de euh, cette capacité-là d'aimer la personne telle qu'elle est, mais aussi telle qu'elle peut devenir. Mmh. Euh, donc, un amour inconditionnel qui dit « Je t'aime comme t'es maintenant, chérie », Mais euh, je vois ton potentiel, je vois euh, comment tu peux être transformé, puis j'aime cette personne-là aussi, puis je veux t'aider à y arriver. Et et souvent, c'est vraiment ça aussi, c'est périlleux, parce que euh, c'est facile de faire sentir à la personne que tu vas l'aimer plus si elle devient comme ça, ou que (rire) ton amour est conditionnel ou gradué par rapport à comment cette personne-là est... Moi, un exemple, c'est que ma femme a, a commencé à s'entraîner il y a un an, c'est drôle parce que quand elle était ado, euh, les cours d'éducation physique, elle ne courait même pas quand c'était le temps du jogging, comme moi, je cours pas. Ça m'intéresse pas. C'est comme donne moi la note de passage minimale, je ne vais faire aucun effort. C'est que quelqu'un qui n'a jamais eu d'intérêt pour les sports ou quoi que ce soit. Puis il y a quelques, quelques années, elle a commencé, puis elle aime vraiment ça. Puis elle va dans un genre de gym où. Elle m'a invité une couple de fois parce que moi je suis je, 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 je sorti de là à quatre pattes. Puis <rire> c'est le fun parce qu'elle se développe, puis elle se donne des objectifs personnels, des objectifs physiques, mais moi je peux pas être que ah, il oui, 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 faut vraiment que tu sois en forme, bébé, parce que tu sais, je veux. Tu sois en shape, puis euh, ouais, c'est vrai que tu en as perdu un peu, ou euh, avec le confinement, ouais, faudrait que tu re... Tu sais, comme je te <rire> dis, ça serait absurde. De... Il y, y a du monde qui le font, tu sais. Mais ce serait pas l'amour inconditionnel. Mm. Mais de l'autre côté, quand elle est comme motivée, ou c'est pour moi, l'aimer, c'est aussi de dire, comme, ben je vais m'occuper des enfants pour que tu puisses aller faire ça, ou on va aménager notre horaire pour que euh, vraiment tu puisses faire les choses qui, qui t'aident à te développer.
0: Et est-ce que là, du coup, la différence, c'est pas je vais me servir de l'autre pour moi m'accomplir moi-même, mais je vais permettre à l'autre de s'accomplir oui. lui-même.
2: Je pense que c'est ça le défi du mariage ou du couple. C'est, c'est un genre de chèque en blanc mutuel. C'est comme un genre de chèque que tu dis, écoute, mets mon temps que tu veux là-dessus, je te le donne, puis l'autre fait la même chose. Il y a comme ouais. une réciprocité sans attente. Tu, tu peux pas être... Euh, comme ma femme dit souvent... Euh, faut pas que tu aies peur d'être la personne qui aime le plus dans le couple. faut pas que tu dises « Ah, ben attends, si moi j'y donne ça, puis euh, je l'aime de telle façon, euh, ben je dois calculer c'est quoi que j'ai en contrepartie. Tu » sais, tu, tu, tu dois donner au meilleur de tes capacités, puis l'autre doit se donner au meilleur de ses capacités avec, avec ce qu'elle a. Puis, euh, pour moi, ça, c'est la clé de la, du, du, du développement dans le mariage. Quand le développement devient tellement centré sur soi-même,
0: Les couples d'aujourd'hui sont différents d'autrefois. Dès qu'il y a un souci, maintenant, on essaie plus vraiment de résoudre les problèmes, on dit à la facilité, euh, voilà, je passe au prochain, switch, je, peux suivre, euh, ouais. je passe sur l'appli, ouais. euh, je vais sur Tinder et voilà on s'est mis sur quelqu'un quoi. De nos ah jours
2: on arrive moins à faire confiance. Euh, si ça marche pas, bah, tu, tu switches et tu passes suivant. au suivant rapidement, euh, tu perds pas de temps en fait, tu y vas. Les plus jeunes générations, j'ai l'impression qu'il y a trop de bails de tromperies de plusieurs couples, de, de meufs en couple avec 4 gars, de gars en couple avec mm-hmm. 18 meufs, des trucs comme ça genre. pas faire
0: de pression, si aujourd'hui je suis dans le mal, il sera là, il sera okay. dans l'épaule, et ouais. il faut faire ça, en fait. Du coup, c'est, c'est plutôt un, un partage et un complément.
2: C'est aussi le facteur de liberté, aussi, j'ai l'impression qu'il est plus présent que dans les générations d'avant. On chérit, on chérit chacun sa liberté. Okay. Chercher une indépendance. Voilà, une indépendance, compte de, de compte à rendre à personne, etc. etc.
1: J'ai beaucoup rigolé. Il y, a, il y a quelques jours, je regardais un compte Instagram, et c'était une chaîne de gamers, et ils faisaient des interviews de jeunes français. Et c'était beaucoup de questions autour du couple. Et il y en a un qui m'a vraiment fait rire. Euh, c'était très drôle dans l'ensemble. Mais il y en a un qui dit euh, « Ah non, moi, je veux pas d'une fille qui va me bloquer dans mes projets. Euh, je, veux, je veux continuer à avancer. » Et c'était c'était marrant, évidemment, d'entendre ça. Mais en même temps, il y a quand même une, comme une conception du monde et une philosophie derrière de dire bah, « Si toi, tu me permets pas d'avancer, moi, je veux pas de toi, en fait. Ça vaut pas la peine qu'on soit ensemble. Parce que si si tu es dans, 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 dans cette relation, il faut que tu m'aides à, à, à avancer. » Ce que tu dis là, c'est en fait, ensemble, on va s'aider l'un l'autre mmh. à avancer. Et ce n'est pas juste toi, tu m'aides à, à, mmh. à avancer, sinon on s'aide l'un l'autre. Et donc, au contraire de l'idée de se dire, ben, euh, ensemble, euh, ensemble, je peux aller plus loin, c'est dire, ben, ensemble, on peut aller oui. plus loin. Et, et si on se tire l'un l'autre, on peut vraiment aller plus loin. Et c'est une des clés apparemment, de, bah, d'un, d'un couple qui dure, je pense, et d'une relation qui est, qui est, qui est, qui est stable et qui est, qui est enrichissante et qui est nourrissante.
0: Et que ça, alors, ça se fait dans la prise de risque, dans euh, « on va gravir ensemble mon Everest oui. » et du coup, peut-être qu'à un moment, il faudra que je te laisse la place pour euh, avancer devant moi. Peut-être que, bah, parce que je t'aime, je vais devoir euh, me, me donner dans ce moment-là pour te permettre de faire ce pas en avant. Oui. Ce qui oui. est un peu contre-culturel, oui, je pense.
2: Exactement, et c'est ça que j'aime de... C'est ce que j'aime de l'approche de, de Finkel, c'est cette idée-là de dire, euh, tu ne peux pas être tout le temps au sommet, tu ne peux pas être tout le temps en premier, tu ne peux pas être tout le temps à peak performance, à performance maximale. Euh, par moment, tu portes l'autre sur tes épaules, par moment, c'est l'autre qui te porte sur ses, sur ses épaules, puis euh, par moment, ben, les deux, on est à terre en train de, ram- de, de récupérer notre souffle, on descend un petit peu d'altitude parce qu'il y a d'autres, d'autres circonstances.
0: Mais moi, j'ai une question. Comment est-ce que euh, nos auditeurs qui, peut-être, ont mmh. pas eu ce genre de modèle autour d'eux. Peut-être qu'ils euh, ils écoutent ça comme moi, là, les gars, je bois vos paroles et je me dis, ça a l'air génial, ça. Mais moi, autour de moi, je n'ai pas eu particulièrement euh, la famille ou le couple mmh. modèle qui m'a montré comment on fait concrètement. Si, si, si tu as grandi avec euh, pas mal de, de divorces et d'échecs euh, sentimentaux et que en fait tu galères à comprendre c'est quoi le, le don de soi, co- comment je fais ouais. pour aider l'autre, parce que déjà, toi, tu es en mille morceaux. Où est-ce que tu vas chercher le modèle pour ça.
1: Merci de partager euh, tes, tes difficultés parce que tes difficultés, c'est ta difficulté à comprendre là dont, dont, dont tu viens de parler. Il y a plein de gens en fait qui et puis moi aussi. En fait, je ne pense pas que ça existe des gens qui ont grandi dans une famille parfaite. Peut-être, peut-être, je sais pas. Euh, la mienne, euh, j'adore mes parents, euh, mais ils n'ont pas eu une, une une vie comme dans les romans. Ils ont eu des, des, des passages difficiles euh, et j'ai pas forcément tout compris dès le départ, mais ce que font, euh, ce que fait toute communauté, euh, toute société, toute civilisation, plutôt que de s'attendre à ce que chaque individu voit le modèle idéal et le reproduise, ben on raconte en fait, on explique, euh, on, on met en récit ce que c'est que le meilleur exemple. Alors ça peut être illustré, ça peut être vraiment l'histoire d'un couple, et, euh, et je pense qu'en fait, euh, il faut s'inspirer de ce de récits qui nous parlent de ce que c'est qu'un vrai sacrifice, de récits qui nous montrent ce que c'est qu'un véritable engagement, un véritable euh, amour qui peut durer sur le long terme. Parce que le, beaucoup de choses dans notre société actuelle euh, militent peut-être dans le sens inverse, en fait. Il faut s'inspirer des bons récits.
0: Et toi, c'est, c'est quoi ton bon récit Tu t'inspires de qui
2: ben Moi, je suis d'accord avec, avec Christelle. Je veux dire, ça, ça prend un héroïsme du couple aussi. Puis, comme toute société vont mettre des, des, des statues dans les des places publiques de, de gens qu'il faut émuler, euh, je pense à prendre des modèles comme ça pour le couple. C'est sûr, moi, je donnais des cours de préparation au mariage dans un contexte chrétien. Puis, euh, c'est sûr, le modèle, c'était, c'était Jésus, euh, qui lui-même a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
0: Hmm. Et pourtant, Jésus était célibataire.
2: <rire> Jésus était célibataire. C'est quand, même, ouais, c'est, vrai, hein, c'est, c'est quand même un peu bizarre que, que ton modèle de couple se, soit, <rire> soit, soit, soit célibataire. Mais, euh, mais c'est dans toutes les relations, cette idée-là de dire « aimer, c'est se donner ». Puis souvent, je pense qu'on le comprend même comme au niveau de la sexualité, c'est comme « aimer, c'est se donner ». Mais c'est vrai au niveau de l'engagement, aimer, c'est se donner dans des amitiés. Aimer, c'est se donner, c'est, c'est, c'est de se donner entièrement. Des fois, le mot « sacrifice » est comme un peu fort parce que ça implique une souffrance extraordinaire. Mais se donner, c'est aussi donner de son temps, donner ses capacités, de se donner, de, de, de se donner ses, de ses son qualités, attention. son attention. Moi, quand, quand je vais pêcher avec mon fils, je me donne, tu sais. Donc, pour moi, mon modèle, c'est Jésus parce que c'est un modèle de celui qui s'est donné, mais jusqu'au bout. Là. C'est comme la croix, c'est, c'est, c'est comme l'ultime sacrifice, c'est comme le don complet, total, euh, mais ça se vit au quotidien. T'sais. Des fois, c'est comme on pense à ces affaires-là comme quelque chose de... Comme ben, ça se passe dans une église, la foi, c'est comme c'est, c'est un espace de la société. Puis après ça, moi, j'ai, ma, j'ai, j'ai mon quotidien, j'ai, comment je suis avec ma femme, avec mes enfants. Puis ce que j'enseignais dans une préparation au mariage, non, c'est, c'est vraiment lié, c'est vraiment lié, mais ça prend un modèle qui est, euh, qui est vivant puis qui est visible. Ça, c'est sûr. Ça,
0: c'est aussi une question qu'on veut laisser pour nos auditeurs, c'est qui votre modèle C'est quoi votre modèle Est-ce que aussi, vous pouvez euh, réagir euh, à cette question euh, du couple C'est, je pense, mais pas évident, c'est pas pour rien qu'il y a autant de films romantiques ou de livres sociologiques ou de discussions de podcasts autour de, de c'est quoi le couple et de comment ça fonctionne. Laissez-nous des commentaires, dites-nous comment, ensemble, je et, et nous pouvons aller plus loin. Et en tout cas, il semble que euh, Christelle et, et JC, vous avez, vous avez trouvé un modèle... Et aimer, c'est aussi le, le don de soi. C'est aussi ce au niveau de l'expérience de ce, ses parents, je pense aussi. c'est En général, on reproduit ce que les parents ont fait des fois. Il y a couples, ils font tout ensemble. Moi, je suis très à sa défendant et j'aime bien aussi avoir ma mon, ça, part de vie à part.
1: Bon, ça, c'est, c'est une preuve en fait que l'amour il existe encore parce que sinon, on ne pouvait pas tenir en fait, 5-6 ans avant, avant le mariage.
0: Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.